0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Și acum când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, să lucreze în inimile noastre schimbare, transformare și să ne facă asemenea Domnului Isus Hristos. Amin. Vă invit să deschidem împreună Scriptura în Epistola Apostolului Pavel către romani și vom citi în dimineața aceasta din Romani, capitolul 9, de la versetul 1 și până la versetul 13, pagina 1103 în Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 9, începând cu versetul 1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi, anatema, despărțit de Hristos. Pentru frații mei, rudele mele trupești, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântului Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca. Ea a zămislit doi gemeni, numai de la părintele nostru Isaac, căci măcar că cei doi gemeni nu se nescuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte al lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Amin. Doamne, ne apropiem de cuvântul acesta în dimineața aceasta. E un cuvânt greu de înțeles. De aceea te rugăm prin Duhul tău cel Sfânt să ne luminezi tuturor mințile și inimile și să ne ajuți, Doamne, să ne concentrăm cu atenție la ceea ce tu vrei să ne spui în dimineața aceasta. Doamne, vrem să învățăm din cuvântul Tău și mai ales în puterea Duhului Tău cel Sfânt, vrem să trăim apoi în lumina cuvântului pe care îl învățăm. Fii binecuvântat în veci, Doamne, pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă invit să luați locurile. Finalul capitolului 8 din Romani este unul dintre cele mai triumfătoare din Scriptură. Când ajungi să citești și am să citesc doar versetele 38 și 39, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, Domnul nostru. Amin. Când citești cuvintele acestea, când citești întregul pasaj de la Romani 8, 28 până la versetul 39, inima ți se umple de bucurie. Sunt atât de minunate, atât de fantastice, aceste promisiuni extraordinare pe care Dumnezeu ne le face. Este atât de încurajator pentru copiii lui Dumnezeu atunci când aud despre dragostea statornică a lui Dumnezeu față de ei, despre faptul că dragostea aceasta a lui Dumnezeu nu se schimbă pentru ei niciodată. Dar ar fi total nerealist. Total nerealist să credem că bucuria este singurul sentiment pe care îl experimentează creștinul. De asemenea, în inimile noastre simțim dureri. În inimile noastre simțim neplăceri. În inimile noastre și, uneori în trupurile noastre, simțim o durere profundă, uneori supărări permanente. De ce? Suntem înconjurați de oameni care pierd. Oameni care nu cunosc puterea salvatoare a Evangheliei. Ei sunt lângă noi. Sunt rudele noastre. Sunt cei din familiile noastre. Sunt vecinii noștri. Sunt unii din prietenii noștri. Sunt colegii noștri de școală sau de servici, sunt cei cu care interacționăm, sunt cei din neamul nostru, români, ca și noi, care nu cunosc Evanghelia, care nu cunosc nimic despre salvarea pe care Dumnezeu o oferă prin har celor care se întorc la Dumnezeu. Aceasta era durerea pe care o simțea apostolul Pavel pentru evreii pe care îi iubea mult, extrem de mult. Chiar dacă ei nu și-au arătat pentru el decât ură. Chiar dacă evreii au căutat mereu și mereu să scape de el, să-l omoare, să-l persecute pe el și pe ceilalți creștini. Cu toate acestea, Pavel a avut în inima lui doar dragoste și durere pentru poporul lui. Necredința iudeilor, care l-au respins pe Mesia, împreună cu problemele pe care le ridică aceasta, fac obiectul capitolelor 9, 10 și 11 din Romani. Frați și surori, ne apropiem. De un paragraf lung din Scriptură, capitolul 9 la 11 din Romani, unele dintre cele mai grele, cele mai controversate, cele mai greu de înțeles și de acceptat din întreaga Scriptură. Vom vedea aici că tema majoră acestor capitole este suveranitatea lui Dumnezeu. Și știu că unora nu place... Dar ideea din text și ceea ce Pavel prezintă aici nu e doar suveranitatea lui Dumnezeu, așa spusă cumva, oarecum, ci este vorba aici despre suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Adică e vorba despre ceva unde nu se poate negocia absolut nimic, n-ai ce să negociezi. Ori e așa cum e, ori o respingi. Ori prin credință accepti că Dumnezeu este suveran absolut în întreg universul și că vom vedea, mai ales duminica viitoare, că face ce-i place în universul acesta. Și dacă ai comentarii, zice Pavel, cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Poți să ai comentarii, ești liber, dar cine ești tu? Vă amintiți, în discuția cu Iov, cine este acela care mă întunecă planurile? spune Dumnezeu. Cine? Cine ești? Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, văzută în planul lui Dumnezeu pentru iudei și neamuri deopotrivă. Sigur, aceste trei capitole, spunea John Stott, sunt pline cu probleme, așa cum un arici este plin de țepi. De aceea sunt foarte mulți care se feresc de a merge la capitolele acestea. Însă aici, capitolele acestea vizează relația dintre evrei și neamuri. Și, în special, tratează poziția unică a evreilor în planul lui Dumnezeu, poziția spirituală, nu politică a evreilor ci poziția spirituală, rolul lor, unic în mântuirea oamenilor. Asta tratează Apostolul Pavel aici. Întrebarea majoră la care răspunde Pavel în aceste trei capitole este următoarea. Prin faptul că Evanghelia promite mântuire atât neamurilor cât și iudeilor, Poate acest lucru să însemne că Dumnezeu și-a călcat promisiunile făcute lui Israel? Asta e întrebarea. În toate cele trei capitole, Apostolul Pavel răspunde aceste întrebări și Pavel acoperă răspunsul, e un răspuns amplu la, la întrebarea aceasta, în felul următor. În capitolul 9 vom vedea, el se axează, mai ales pe taina împietririi lui Israel și anume pe trecutul lui Israel. De ce, cum și ce s-a întâmplat datorită împietririi lui Israel. Asta este în capitolul 9. Apoi în capitolul 10 Pavel vorbește despre prezentul lui Israel. Prezent care îl raporta în primul rând la el. La timpul în care trăia el. Și apoi, în capitolul 11, Pavel tratează și răspunde la întrebarea aceasta, vorbind despre viitorul lui Israel. 9 săptămâni, 9 duminici vom sta pe aceste trei capitole. Pentru că este foarte important să le înțelegem. Pentru că există atât de multă teologie populară care s-a răspândit în poporul nostru și nu numai, încât este cumplit de greu să faci față la tot ce auzi. Eu când am planificat, cred eu, sub călăuzirea Domnului, pentru că planul meu a fost să mergem în Coloseni, începând cu ianuarie. Dar n-am înțeles de ce Domnul m-a împins înspre romani. N-am știut atunci că vom ajunge... Să vorbim despre Israel exact acum, când Israel se confruntă cu niște probleme dramatice. Și încurajarea mea pentru noi toți este să ne rugăm pentru poporul Israel, să ne rugăm pentru ei. Sigur, vă încurajez să ne rugăm și pentru frații noștri creștini, palestinieni. Mulți dintre palestinieni sunt creștini, nu toți sunt teroriști, dar unii sunt creștini. Unii sunt chiar baptiști, ca să știți. Unii dintre ei locuiesc în Israel, unii dintre ei locuiesc în Cisjordania, unii dintre ei locuiesc chiar acolo în Gaza. Frați de-ai noștri, ei sunt cei mai persecutați, cei mai nedreptățiți dintre toți. Dar în ultima vreme se întâmplă o minune, greu de descris. Cei mai mari apărători ai creștinilor evangelici. De acolo, din Israel, sunt tocmai evrei ortodoxi. Pentru că mulți dintre ei încep să-și pună probleme. Mulți dintre ei încep să se întrebe: De ce niște oameni care nu sunt din Israel îl iubesc atât de mult pe Dumnezeul lui Israel? Vom vedea în Romani 11. Aici e secretul. Nu să te tai în prejur, nu să spui cearșaful ăla în cap, să sufli din șofar să faci tot fel de mătănii ca să se întorci pe Israel, la ce? La umbre? La umbre? Sau la Hristos? Ei se vor întoarce la Hristos atunci când gelozia, gelozia îi va determina. Atunci când vor vedea pasiunea noastră pentru Dumnezeu lor. Pasiunea noastră și sigur niciodată nu avem voie să uităm. Biserica este mult mai mult evreiască decât unii dintre creștini vor să accepte. Nu putem uita asta. Noi suntem doar ramuri sălbatice, altoite în trunchiul care este natural. Știu că e complicat să înțelegem, nu am înțeles niciodată de ce Dumnezeu a ales neapărat poporul acesta. Și si El nu ne spune. El spune doar pentru că am vrut eu. El ne spune numai de ce nu i ales, pentru că ar fi mai mari, mai buni, mai grozavi. Nu sunt cu nimic mai mari, cu nimic mai bun, cu nimic mai grozavi. Dar Dumnezeu i-a ales și a făcut special. Și noi, odată ce am venit la Hristos, toată epistola către Efeseni vorbește numai despre asta. Una din năzbâtile teologice care circulă, În teologia populară este că Dumnezeu ar avea două popoare, poporul Israel și biserica, alt popor. Nu, Dumnezeu are un singur popor. Toată epistola către efeseni nu face altceva decât să ne explice că Dumnezeu din doi a făcut unul, un singur popor. Un singur popor. Trebuie să fim atenți la lucrurile acestea. O observație foarte importantă aici, în această secțiune mare, formată din cele trei capitole, Pavel pune un accent extraordinar pe suveranitatea divină, pe suveranitatea absolută a Lui Dumnezeu în alegere și în același mod, cu aceeași tărie, Pavel pune accent pe responsabilitatea umană. Mai ales în capitolul 9, va face referire puternică la tot ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu, iar în capitolul 10 va schimba și va face foarte multă referire la responsabilitatea umană. Capitolul 9, spuneam, este unul din pasajele din Biblie, unul din pasajele de bază din Biblie privitoare la suveranitatea lui Dumnezeu în privința alegerii. Pavel n-are nici o jenă să spune Dumnezeu alege pe cine place. Nicio o jenă. Nu e frică ce interpretări o să dea unii sau alții? Nu deloc. Nu o face cu mândrie, nu o face cu aroganță? Nu, deloc. Ci pur și simplu natural explică așa sunt lucrurile. Pentru că un olar când se pune să facă niște vase, le face pe unele pentru o întrebuințare de cinste și pe unele pentru o întrebuințare de mai puțină cinste este traducerea corectă, nu de ocară. Pentru că atunci unii înțeleg tot felul de lucruri. Nu, e pur și simplu. Unele de cinste, adică vase din care mănânci duminica la amiază sau la sărbători și celelalte sunt vase de toată ziua sau, mă rog, dai la cățel să mănânce din ele sau așa ceva. Despre asta e vorba. Șolarul face cum vrea el, lutul, nu poate să-i spună, bă, de ce mai făcut pe mine vas în care să mănânce cățelul? Și de ce nu mai făcut pe mine vas în care mănânci numai la Paști și de Crăciun? Cum zic bănățănii, vase dăținut. De ce nu sunt eu vas deținut? Păi nu poți tu să întrebi asta, spune Pavel. Capitolul 10 expune însă cu aceeași vigoare, cu aceeași vigoare, Celălalt adevăr complementar și anume responsabilitatea omului. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană puse împreună, complementar. Vom vedea cum. Așadar, haideți să pornim la drum cu romani, capitolul 9, primul paragraf, prima pericopă de aici. Apostolul Pavel începe capitolul acesta despre taina în lui Israel, despre trecutul lui Israel, identificându-se pe el cu poporul său și exprimându-și adânca preocupare pentru soarta lor. Recitesc primele cinci versete. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, mi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însuma în atema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile Dumnezeu binecuvântat în veci. Și Pavel spune, amin. Adică așa este, amin, așa să fie. Observați aici întristarea apostolului Pavel pentru poporul său, pentru poporul Israel. În primele două versete el își exprimă dragostea lui neîncetată pentru poporul Israel care l-a respins pe Hristos. Și lucrul acesta îi provoca lui Pavel o mare durere. Foarte interesant că în versetul 3 el îi numește pe evrei Frații mei, frații mei. Dragilor, apartenența la frățietatea creștină nu anulează legăturile noastre naturale de familie și de naționalitate. Vreau să vă atrag atenția că de-a lungul a 100 și vreo 70 de ani, de când e mișcare evanghelică aici în România, mai ales vorbesc de, de mișcarea baptistă și apoi ceilalți care au venit, nu că asta a fost prima prezență, pentru că înainte de noi pe aici au fost Ana Baptistii, și apoi a fost o biserică românească, reformată, extrem de puternică în Ardeal, cu sute de ani înainte, despre care se vorbește prea puțin la ora aceasta. Dar în 170 de ani de când au venit Baptiștii, am făcut multe lucruri bune și am făcut câteva greșeli majore. Una dintre ele... A avut și încă are repercursiuni, pentru că mulți încă au în mintea lor ideologia aia, că nu pot să o numesc altfel, care li s-a imprimat de către unii lideri, care în loc să uite în scriptură, s-au uitat habar n-am Și ne-am raportat într-un mod în care n-ar fi trebuit să ne raportăm la rudele noastre, la neamurile noastre. Și am rupt cu mulți dintre ei legăturile care nu erau ca și noi. Noi le-am rupt, nu ei. Da, poate că unii dintre ei ne-au blagoslovit și au zis că am căzut de la credința sărmoșească, poate fi și asta. Dar noi am rupt foarte multe legături. Și vă rog să vă puneți în pielea unuia, nu ca mine, care sunt a patra generație de baptiști în familia mea. Ci a unea care a venit din afara mediului evanghelic și a ajuns într-o biserică baptistă, acum 30 de ani sau 50 de ani, sau poate chiar și astăzi în unele. Și uh, i s-a spus, nu direct, dar indirect, distrugi toate podurile de legătură cu ceilalți, nu te duci la evenimentele lor de familie. Dacă își însoară fratele tău copilul care nu-i pocăit ca tine, nu te duci la nunta lui, că e păcat, dar el poate să vină la nunta fiului tău, că îl evangelizăm. Ipocrizie maximă. Maximă. Maximă hipocrizie. Dar după aia, după ce arunci în aer toate podurile și orice legătură cu rudele tale, cu cei care sunt apropiați, duceți-vă și faceți ucenici. Din cine? Din ce? Cum? Cum să ajungi la tăi care te cunosc, să le spui ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine? Cum? Cum? Pavel n-a făcut asta. Pentru Pavel, frățietatea creștină era cea mai importantă acum, dar legătura lui cu poporul lui, legătura lui naturală de familie și de naționalitate A rămas. Și nu oricum, spune, aproape că doresc să fiu anatema, adică blestemat. Eu să fiu blestemat, dar poporul acesta să fie mântuit. Este exact ce face Moise în exodul 32 cu 32, când după ce Moise se întoarce cu tablele legii și poporul și-a făcut vițelul de aur, Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, lasă-mă să-i termin dintr-una și o să fac din tine un nou popor și închei cu tine legământ. Moise spune, nu, nu, e poporul tău, ce va zice lumea? Ce vor zice toți ceilalți când vor vedea că ți-ai distrus poporul cu care ai făcut legământ? Nu, șterge-mă mai bine pe mine din cartea vieții care ai scris-o. Șterge-mă pe mine. Dar ei să rămână acolo. Vedem aici, în Pavel, o, o dorință, o scânteie extraordinară din focarul dragostei substitutive a lui Hristos. Acea dragoste care a fost gata să meargă la Calvar. De ce? Ca să moară moartea noastră, să moară în locul nostru și în același timp să moară moartea noastră. Martin Luther este de-a dreptul șocat de atitudinea lui Pavel și spune pare incredibil ca un om să dorească să fie exclus de la mântuire pentru cei ce s-au exclus prin necredința lor. Dorința lui Pavel și durerea lui era amplificată de mulțimea privilegilor de care evreii s-au bucurat. Versetele 4 la 5 spune, ei au înfierea, au înfierea, au gloria. Ce înseamnă asta? Înseamnă că numai la ei a venit Dumnezeu să locuiască cu ei în cortul întâlnirii, apoi în templul de la Rusalim, au legămintele, legământul cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu cei 12 fii al lui Iacov, cu Moise, cu Iosua, cu Samuel, cu David. Legăminte extraordinare. Au legea, revelația unică a voiei lui Dumnezeu, rostită de glasul lui Dumnezeu și scrisă de degetul lui Dumnezeu. Au slujba dumnezeiască, închinarea aceea de la Templu, au promisiunile, în special. Face referire aici Pavel la promisiunile legate de venirea lui Mesia. Și au patriarhii, i-am enumerat deja: Avram, Isaac, Iacov, cei 12 fii și toți ceilalți. Peste toate acestea, zice Pavel, peste toate acestea, din acestea a ieșit Hristosul după carne sau după trup, cum traduce Cornilescu. A ieșit Hristosul după carne. Calvin zice, dacă el a onorat în general întregul regn uman, când s-a unit cu noi printr-o comuniune de natură, cu atât mai mult îi cinstește pe cei cu care a venit să aibă o legătură mult mai strânsă adică pe evrei. De aceea, teologia aceea numită a înlocuirii este la fel de nezbătioasă ca și aia cu două popoare. La fel de năzbâtioasă teologia aceea a înlocuirii. Și uneori biserica, de-a lungul istoriei, a ajuns să adopte această teologie a înlocuirii în care biserica înlocuiește total Israelul. Ei sunt vrășmașii lui Hristos, putem să-i omorâm fără nicio problemă. Așa s-a născut antisemitismul. Pe o astfel de și-a gândit Hitler întreaga ideologie. Hitler a crezut că face bine, pentru că scapă lumea de vrăjmașii lui Hristos. Asta a avut el în cap, împreună cu niște teologi pe care îi numeau un frate bătrân teologi Fără T, fără litera T. Niște teologi care pentru Hitler au fost gata să rescrie întregul nou testament. Să-l rescrie pentru el. Știți că asta se întâmplă acum în China? Da, în China. În China se rescrie Scriptura acum. La ordinul Partidului Comunist. Și sunt unii care îndrăznesc să se numească creștini, care acceptă această schimbare. Biserica, persecutată, cea care trăiește în ascuns, nu acceptă asemenea bazaconii. Versetul 5, partea a doua, avem în el o formulare clară a divinității Domnului Isus. Pavel îl numește aici Dumnezeu binecuvântat în veci. Da, în ceea ce privește existența sa umană, el se trage din neamul evreilor. Dar este totodată domn peste toate lucrurile și din fire spune este Dumnezeu binecuvântat în veci. Ce contrast izbitor. Între pasiunea înflăcărată a apostolului pentru cei pierduți și indiferența rece a multor creștini de astăzi față de cei care se pierd în lume între ei. Ce contrast izbitor între dragostea lui Pavel pentru evrei și antisemitismul josnic și nebiblic al unora ce se numesc Creștini, chiar în România. Chiar în România ne este greu să vorbim. Ne place să vorbim despre Holocaust și despre ceea ce s-a întâmplat la Auschwitz și mai știu eu unde, dar ne este greu să vorbim despre pogromurile de la Iași. despre ce s-a întâmplat în Transnistria, când Transnistria era sub România Mare, despre. Zecile de mii care au fost uciși în Basarabia. Da, erau în România mare atunci. Nu este greu să vorbim despre mișcarea legionară și despre alții care i-au vânat și au crezut că fac un bine scăpând societatea de ei. Și de multe ori au fost preoți care au susținut lucrurile acestea groaznice. Oare câți dintre noi mai plângem astăzi pentru păcatele poporului nostru, așa cum Pavel plângea pentru Israel, sau Nemia sau Daniel. Cât mai suntem interesați de condiția spirituală a rudelor noastre, a prietenilor noștri, a colegilor noștri. Nu știu câți ați auzit de unul dintre, am putea să-l numim pre-reformator, unul care a fost între reformatorii mai de la început, înainte de reformă. John Knox în Scoția, John Hughes în Cehia au fost câțiva dintre ei. Se spune că regina Marii Britanii se temea mai mult de John Knox decât de o armată întreagă. Pentru că omul acesta se ruga având în minte această idee. Doamne, dăm scoția sau mai bine o moară-mă. Dăm scoția. Adică mântuiește poporul meu sau ia-mă de pe pământul acesta Necredința iudeilor ilustrează cât de zadarnice devin pentru unii privilegiile spirituale când credința adevărată este absentă. Sunt atât de mulți care sunt crescuți în familii creștine, duși de mici la biserică, la școala duminicală și cu toate astea sunt departe de Domnul. Să știți simpla apartenență la o biserică bună, simpla subscriere la un crez corect, simplu fapt de a fi chiar activ în lucrarea creștină, nu sunt dovezi suficiente că avem viața veșnică. Mulți iudei au pierdut viața veșnică în ciuda privilegiilor pe care le aveau datorită necredinței și neascultării lor. Dumnezeu și sunt mulți din păcate, dintre cei care vin la biserică unii dintre ei slujesc slujesc într-un fel sau altul nu poate fi naștere din nou acolo unde cânti laudele Domnului cu fanfara sau cu ce vrei după care te duci la cățeaua lășinată să trage deț și vise: când ultima cântare, nu funcționează lucrurile așa. așa ceva este departe, departe de ceea ce înseamnă cu adevărat viața creștină. În continuare, apostolul Pavel tratează taina în pietril Israel, punând patru întrebări și oferind patru răspunsuri deosebit de importante. Ne vom uita în dimineața aceasta doar la primul dintre ele, la primul răspuns, duminica viitoare vom privi la celelalte trei. Primul răspuns pe care Pavel îl dă este următorul. Dumnezeu este credincios. Amin? Dumnezeu este credincios. De la versetul 6 la versetul 13. Versetul 6, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce scoboară din Israel sunt Israel. A rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu? Asta era întrebarea. La prima vedere pare că da. Pentru că Dumnezeu le-a promis că îi va binecuvânta. Dar ei și-au pierdut binecuvântarea prin necredință. Eșecul lui Israel nu s-a datorat unei nerespectări de către Dumnezeu a cuvântului său. Dumnezeu ce a spus, ce a promis, el a ținut. Știți vechea cântare, ce promite, el le ține, crede, crede, neîntrerupt, crede numai. Pentru că el ce promite, el face. Faptul că Israel a ajuns unde a ajuns, a ajuns din cauza necredinței. Și apoi, în versetul 6, în partea a doua versetului, Pavel dezvăluie un mare adevăr. Și atrage atenția că au existat întotdeauna doi Israel. Întotdeauna a fost așa. Chiar în Vechiul Testament. În unele situații și în unele locuri. Chiar dacă Israel va fi ca nisipul mării, numai o rămășiță dintre ei va fi izbăvită. Doi Israel. Unul fizic, descendenții lui Iacov și unul spiritual. Descendenții spirituali al lui Avram, Isaac și Iacov. Iar promisiunea lui Dumnezeu era pentru cei din urmă care au și primit-o. Uitați-vă în faptele capitolului 2 când Duhul Sfânt coboară și începe biserica, au fost 3.000 care atunci Imediat l-au primit pe Hristos. Câți dintre ei au fost dintre neamuri? Zero, niciunul. Niciunul, toți erau evrei. Toți erau evrei. Toți erau din Israelul spiritual, cei care l-au primit. Pavel vorbește despre distinția asta încă în capitolul 2. Versete 28 și 29. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că, că este Iudeu. Da? Că își lasă perciunii, că își pune alea, că face cu capul un zidul plângerii. Nu. Și tăiere în nu este aceea care e din afară, în carne. Da? Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru. Și tăiere în este aceea a inimii, în Duh nu în slovă, un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, spune aici. Își scoate lauda de la Dumnezeu. Ca să demonstreze ideea aceasta, Pavel se folosește de două ilustrații, două istorii din Vechiul Testament. Prima în versetul 7 și 8. Măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, spune. Nu toți cei ce descind din Avram sunt copiii lui Avram. Domnul Isus, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele 33-39, are o discuție cu cei din Israel din vremea lui. Și spun ei, vin și spun, noi suntem sămânța lui Avram. Noi avem ca tată pe Avram. Și Domnul Iisus recunoaște descendența lor din Avram, dar când ei spun că Avram este tatăl nostru, Domnul Iisus îi contrazice categoric și le spune, voi aveți de tată pe diavolul pentru că faceți lucrările lui. Dacă le-ați avea de tată pe Avram, atunci ați face lucrările lui Avram. Pentru că nu aveți, nu aveți cum să fiți descendenții lui, deși erați descendenții lui Avram, nu aveți cum să fiți copiii spirituale ale lui Avram, pentru că nu aveți nici credința lui Avram și nici faptele lui. Și apoi, continuând în versetul 8 și 9, Pavel spune: Copiii lui Dumnezeu sunt copiii făgăduinței, ai promisiunii, nu cei trupești. Și face diferență între descendenții fizici și copiii lui Avram, copiii spirituali. Apoi merge mai departe și folosește o ilustrație și mai precisă. Pentru că, da, cineva va putea să spune Ismael, sigur, nu era, era fiul robei, dar o să vedem și cu asta cum e, la momentul potrivit, cum și cu Ismael. A doua ilustrație, versetele 10 la 13. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ia zemislit doi gemeni, spune, de la părintele nostru Isaac. Aici ilustrația aceasta are în vedere pe Isaac și pe cei doi fii lui, Esau și Iacov. Tot așa, după cum l a ales pe Isaac și nu pe Ismael, ca să fie fiul făgăduinței, la fel, spune Pavel, l-a ales pe Iacov, nu pe Esau. Acum, dacă Isaac și Ismael au avut mame diferite, Iacov și Esau au avut aceeași mamă. Nu doar atât, ci copiii rebecei au avut unul și același tată, și anume pe Isaac. În plus, erau gemeni. Erau gemeni căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră încă nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte al Dumnezeu, prin care se făceau o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Planul lui Dumnezeu Atrage atenția Pavel aici. Planul etern al lui Dumnezeu operează după principiul alegerii suverane ale Dumnezeu. Alegerea lui Isaac și nu a lui Ismael și a lui Iacov și nu a lui Esau, de către Dumnezeu, și are originea nu în ei, spune Pavel. Nu în ceea ce făcuseră înainte. Sau în viață, ci în Cel ce cheamă. În Cel ce cheamă. Da, văd cum vă uitați la mine, unii. Adevărul alegerii suverane este greu de înțeles. Cu iubire și cu smerenie. Dacă suntem copilului Dumnezeu ar trebui să ne întrebăm, oare de ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Oare de ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Du-te acasă și gândește-te astăzi, gândește-te și mâine, gândește-te la asta. Autorul de imnuri, unul de pe vremuri, Isaac Watts, spune, de ce am fost făcut să-ți aud glasul? Și să intru cât mai este loc. Când mii de oameni fac o alegere greșită, preferând să moară de foame, decât să intre. Ca să demonstreze ceea ce spune în versetul 11, Pavel citează două texte din Vechiul Testament. În versetul 12, citează din Geneza 25 cu 23. Și îl pune pe Iacov deasupra lui Esau Și dacă o să vă uitați în 1 Samuel, în 2 Samuel, în 1 împărați, 1 Samuel 14, 2 Samuel 8, 1 împărați 11, descendenții lui Esau i-au slujit pe descendenții lui Iacov. Chiar dacă Esau a fost cel mai mare, descendenții lui, L-au, i-au slujit pe lui Iacov. Și apoi în versetul 13 este o afirmație de-a dreptul șocantă. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Citează aici din Maleahii, capitolul 1, versetele 2 și 3. Cum interpretăm asta? Cum interpretăm? Avem de-a face aici cu o antiteză care reprezintă exprimarea idiomatică a preferințelor în cultura ebraică. Domnul Isus o folosește în Luca 14 cu 26 atunci când vorbește despre aurâ pe mamă, tată și tot ce ai pe lumea asta dacă vrei să cu adevărat să-L iubești pe Dumnezeu. Și în Matei 30 cu 37. Este clar, însă, din aceste afirmații: Că Dumnezeu l-a ales pe Iacov mai presus de Esau. Este foarte clar. Însă, nu putem ignora nici faptul că Esau și-a pierdut dreptul de întâi născut datorită caracterului lumesc. Geneza 25 cu 29. La ce folosește dreptul de întâi născut? La ce, spune el. La ce? Și disprețuiește dreptul de întâi născut. Dreptul de întâi născut era sfânt în cultura orientală și mai ales în cultura ebraică. Pentru că Dumnezeu avea în vedere să aducă în lume pe întâiul lui născut. Și apoi mai este ceva. Esau a pierdut binecuvântarea datorită înșelăciunii lui Iacov, Geneza 27,1. Iată așadar cum în istoria celor doi, suveranitatea divină se împletește cu responsabilitatea umană. Faptul că Dumnezeu spune, l-am preferat pe Iacov și nu pe Esau, nu-l absolvă pe Iacov de prostia care a făcut-o cu înșelarea și de minciună și de tot păcatul lui. Înțelegeți care e ideea? Și nici pe Esau pentru că și-a vândut pe nimica dreptul de întâi născut. Dacă v-ați notat cumva textul din Matei 30, nu există Matei 30, ci numai până la 28. Mi-am notat eu aici ceva, o să dau de el să văd. Da, m-am, m-am gândit după aia, stai-mă că Matei nu are chiar atâta. Dar așa am notat aici, versetul 3-7-a e sigur, dar capitolul nu știu care e. Dar găsiți, dacă vă uitați în Luca 14-26, o să vedea referința unde e în Matei și rezolvați dilema. Acum aș vrea să închei. Dumnezeu nu își încalcă promisiunile, asta e un lucru, care vrea să luăm pentru noi, ca și o aplicație. Dumnezeu rămâne credincios întotdeauna. Dumnezeu rămâne credincios inclusiv față de Israel. Toate promisiunile rămân în picioare. Vom vedea cum ele se împlinesc în Israelul, din Israel, și vom vedea în Romani 11 că, deși majoritatea promisiunilor se împlinesc, în Israelul, din Israel, Dumnezeu are ceva încă de spus, și pentru Israelul istoric. Da? De aceea e așa de bine să nu ne pripim și să spunem, Dumnezeu i-a abandonat, nu mai are nimic de a face cu ei. Din potrivă, vom vedea ce va fi. Aproape când vine să anticipez, cea mai mare trezire spirituală din lume. Cea mai mare întoarcere în masă la Dumnezeu va avea loc după întoarcerea lor. Îmi pare rău de frații care vor să fie răpiți înainte de necaz că nu vor prinde asta. Noi, la alții care credem că după necaz vom fi aici și ne vom bucura și vom vedea lucrări extraordinare, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să mintă. Dacă din respingerea lor a reieșit mântuirea noastră. Întoarcerea lor înapoi, ce va fi, zice Pavel, decât înviere din morți? Va fi ceva fantastic. Și Pavel face referire acolo, ați văzut cum am anticipat, că nu pot, pentru că abia aștept ziua aia, o anticipez. Face referire la, Exodul, la, la, la Ezechiel 37. Aveți în minte valea oaselor uscate? Valea oaselor uscate care începe să prindă carne și viață și intră duh în oastea mare care stătea gata. Și John Stott, care nu este unul din astea cu năzbâtii, unul dintre cei mai serioși teologi pe care i-a avut lumea creștină în secolul 20. pune o întrebare care mă fascinează. Vrea cumva Pavel să aplice Ezechiel 37 și la Biserică, nu doar la Israel? Personal, cred că da. Cred că va fi ceva fantastic. Pentru că va fi ziua aia când vom cânta numeroși ca nisipul pe mare, numeroși. Lăsați-mă să termin și la sfârșit. Uh, numeroși ca o știrea de stele. Ce măreți va fi când toți, ne vom întâlni numeroși ca o știre de îngeri. Dacă ne uităm cu atenție, Domnul Isus vorbește despre alegerea suverană, despre această doctrină înconjurată de multe taine. Vorbește despre ea în Evanghelia după Ioan, mai ales. Apoi, asta este temelia închinării creștine. Este esența închinării. Esența închinării spune nu nouă, Doamne. Nu nouă. Ce ai visat azi dimineață? Laudă? Păi asta spune nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău. Dăm laudă. 115, psalmul cu versetul 11. Deci, nici întreagă, vom spune. Doamne, Tu ești vrednic să primești lauda, cinstea și gloria. De ce? Deoarece mântuirea noastră se datorează în întregime harului, voinței, înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu. Amin. Haideți la cântare. Haideți să-l cântăm pe Domnul acesta care este atât de plin de har față de noi toți. Amen.